0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Sigrid Nikutta. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Nikutta ist bei der Deutschen Bahn im Vorstand zuständig für den Güterverkehr, für Cargo und Vorstandsvorsitzende der Cargo AG der Bahn. Frau Nikutta, riecht es hier angebrannt?
1: Angebrannt?
0: Ja, Sie haben mal in einem Interview gesagt, damit wurden Sie zitiert, wo ich hinkomme, da brennt es. Und jetzt sind Sie hier bei uns im Studio. Finden genau. Sie, dass es hier brennt? Nein.
1: Also bei Ihnen im Studio nicht. Äh, Im Studio nicht. Aber äh, was meinte ich damit? Äh, ich bin eigentlich so eine Frau, die gerufen wird, wenn die Situationen schwierig bis unmöglich erscheinen. Das ist meine Spezialität. Und äh, bisher habe ich in meinem Berufsleben auch immer gezeigt, dass ich die Situation dann nach einiger Zeit auch entsprechend gedreht bekomme.
0: Warum, glauben Sie, ruft man Sie ganz besonders dann, wenn es brennt?
1: Dafür gibt es eine Menge Erklärungen. Eine Erklärung ist natürlich die geschlechterspezifische Erklärung. Ähm, das ist, wird, darüber wird ja allgemein doch an einigen Stellen diskutiert, dass wenn Situationen besonders herausfordernd sind, eher Frauen gerufen werden als Männer. Vielleicht auch, weil Frauen eher bereit sind, sich darauf einzulassen, dass auf das fast Unmögliche sich einzulassen als Männer. Auf der anderen Seite, jetzt bei DB Cargo, ist die Situation anders. Ich kenne das Geschäft. Ich war vorher 14 Jahre bei der Bahn, 10 Jahre bei DB Cargo. Und äh, es gibt nicht so viele Güterverkehrsexperten in Deutschland und in Europa. Also ist das durchaus folgerichtig, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Und dazwischen waren Sie bei der BVG. Für all diejenigen, die nicht in Berlin leben, das sind die Berliner Verkehrsbetriebe, die durch Sie aufgemöbelt und umgedreht, auf links gewendet wurden, wie man sich das vorher nicht hatte vorstellen können. Die BVG haben sie übernommen mit Verlusten in der Größenordnung von etwa einer halben Milliarde Euro pro Jahr. Sie haben es zu Break-Even geschafft. Aber vor allen Dingen haben sie dem Unternehmen einen neuen Ruf beschert durch eine spektakuläre Kampagne, mit der sie das Unternehmen und seine Mitarbeiter, seine Leistung selber auf die Schippe genommen haben. Wir lieben dich, lautet der Claim. Wie ist Ihnen das, wie ist das dem Team eingefallen?
1: Hashtag, weil wir dich lieben. Die erste große Herausforderung bei der BVG war wirklich, schwarze Zahlen zu schreiben. Nach ähm, nach dem Krieg, also seit 1945, hatte die BVG immer tiefrote Zahlen gehabt. Und das war natürlich die erste große Herausforderung, schwarze Zahlen. Und dann ist meine feste Überzeugung, dass die Leistung, die im öffentlichen Nahverkehr erbracht wird, so wenig gewertschätzt wird, aber dennoch so, so wichtig ist für, für uns alle. Und so war mein Antritt. Erstens schwarze Zahlen zweitens die BVG zu einem hippen, coolen Unternehmen zu machen.
0: Das klingt nach Himmelfahrtskommando.
1: Genau, das war's auch. Also selbst wohlmeinende Journalisten haben am Anfang getitelt, der, der Höllenjob geht an eine Frau, die Quadratur des Kreises. So wirkte es auch. Wenn sie erst in der Organisation drin sind, merken sie sehr schnell, tolle Kolleginnen und Kollegen dort, die wirklich etwas bewegen wollen. Allerdings war es ein großer Schritt zu Hashtag, weil wir dich lieben. Denn wir hatten eine riesige Diskussion darüber, darüber gehabt, wer soll eigentlich wen lieben? Sollen die Fahrgäste, die BVG lieben? Sollen die Mitarbeiterinnen der BVG, die Fahrgäste lieben? Und das in Berlin. Also das war eine beliebige Diskussion. Damals war es ein ganz, ganz kleines Team, was gesagt hat, wir wagen es, wir machen den Imagewandel. Hashtag, weil wir dich lieben. In allen sozialen Medien gleichzeitig mit frechen Sprüchen, die zu Berlin passen. Am Anfang gab es einen riesigen Shitstorm. Unser Marketingchef sagte dann immer, oh, wir haben Aufmerksamkeit. Selbst in New York wird man auf uns aufmerksam. Ich saß da immer und sagte, ach Mann, wäre ja schön, wenn wir etwas positive Aufmerksamkeit hätten und nicht nur negative. Aber am Ende war es natürlich so, Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und äh, irgendwann drehte es sich. Irgendwann wurde die Aufmerksamkeit positiv. Spätestens mit dem Video äh, »Ist mir egal«. Wo ein das müssen Sie Rapper,
0: bitte noch mal schilden für all diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ja, bitte, Sie wollten es gerade also, sagen. Genau,
1: also, ne, mal angucken, ist noch auf YouTube, ist mir egal. Äh, da geht der Rapper Kazim durch die Berliner U-Bahn und sieht die skurrilsten Situationen. Eine Frau, die Zwiebeln schneidet, ein Kind in einem Kostüm, äh, alle möglichen ganz, ganz Berlin-typischen Situationen, ein Pony und ähnliches. Und kommentiert das eben immer mit dem Spruch, ist mir egal, ist mir egal. Ähm, Verkleidet
0: das, aber als Schaffner, das heißt, er tritt als BVG-Angestellter genau, auf. Genau,
1: als BVG-Mitarbeiter, er ist ein bisschen kräftiger, es wirkt also äh, durchaus authentisch, nur bei ohne Fahrschein, ist nicht egal. So, das war so der, der Grundspruch. Und das hat unheimlich was ausgelöst, weil das irgendwie den Berliner Zeitgeist getroffen hat. Auf einmal summten alle Kinder, wenn sie etwas tun sollten, ist mir egal. Und ähm, auch innerhalb der BVG führte es dazu, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen auf einmal anriefen und sagten, sag mal, bei mir ist das gelbe Herz nicht angekommen. Wir hatten zu, Hashtag, weil wir dich lieben, gelbe Herzen produziert mit BVG. Das gelbe Herz ist unser Markenzeichen. Und äh, wir hatten Tausende produziert, sie aber erstmal liegen gelassen und auf die Entwicklung der Zeit gewartet. Und die kam dann, als auf einmal jeder diesen Sticker wollte, als die Mitarbeiter anfingen, sich daraus Ohrringe zu basteln, als das Berliner U-Bahn-Sitzmuster, dieses ähm, Urban Jungle, das ist quasi so ein Anti-Graffiti-Muster aus Schwarz, Rot äh, und Blau, auf einmal kult wurde und selbst Leggings davon getragen wurden, da hatten wir es wirklich in die, da hatten wir wirklich diesen image geschafft.
0: Dann haben Sie ein weiteres Video nachgelegt. Alles Absicht. Da sieht man BVG-Angestellte, die den Fahrgästen übel mitspielen. Ein Busfahrer, der voll auf die Bremse tritt, weil er kegeln spielt mit seinen Passagieren oben, die sich nicht recht, richtig festgehalten haben. Ansager, die zurückbleiben, bitte durch die Anlage nuscheln und sich gegenseitig darin überbieten, wer es mit welcher Füllung des Mundes am nuschlichsten vortragen kann. Wie reagieren Ihre Mitarbeiter auf sowas? Oder haben reagiert?
1: Also als Einmal der Durchbruch geschafft war, nach dem ersten Video. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positive Resonanz bekamen. Und zwar nicht von ihren Vorgesetzten, sondern von den Fahrgästen. Sie müssen sich vorstellen, die BVG ist ja integraler Bestandteil dieser Stadt mit 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da bekommt jeder permanent Rückmeldung. Viele, jedes Schulkind kennt die BVG, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann positive Rückmeldung bekamen. Wie cool ist denn eigentlich dein Unternehmen und ähnliches. Dann drehte sich auch die Stimmung. Dann fanden die Mitarbeiter das auch toll. Und dann wurde auch sehr freundlich über die weiteren Videos, in denen wir uns selber auf die Schippe genommen haben, äh, diskutiert. Es gibt da auch das dressierte Eichhörnchen Clemens, das jeden Montag die Verspätungsminuten auslost. Und dann sieht man halt so eine Lostrommel und dann kommt ein Ball und dann liest jemand vor, oh, M48, zwölf Minuten allerhand.
0: Also Sie haben wahrscheinlich gar nicht so viel Geld ausgeben müssen für diese Kampagne, zumindest nicht für die virale Kampagne, die dann aber in sich hochproduktiv war aus finanzieller Sicht.
1: Ja, in, in jeder Hinsicht. Einerseits ist es als öffentliches Unternehmen wichtig, eine positive Stimmung zu erzeugen gegenüber den Stakeholdern. Andererseits natürlich gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. Die müssen ja das Gefühl haben, durchaus, sie fahren mit einem tollen Unternehmen. Also es ist etwas Schönes, mit der BVG zu fahren und natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch zunehmend wichtig zur Nachwuchsgewinnung. Wir haben das wirklich gemerkt am Bewerbungseingang. Also es gehört mittlerweile zu den, oder die BVG gehört zu den Top-Arbeitgeberadressen in Berlin.
0: Nun sind Sie bei der Bahn, verantwortlich fürs Cargo-Geschäft und da steht die nächste Aufgabe vor Ihnen, das nächste Himmelfahrtkommando. Es geht nicht nur darum, dass Sie die Cargo profitabel, so profitabel wie möglich machen, sondern dass Sie auch Verkehr auf die Schiene locken und das unter sehr, sehr schweren Bedingungen. Ausländische Bahnen konkurrieren auf den Schienennetzen in Deutschland. Die Lastwagen, die Autobahnen, die ganz anders gefördert werden als der Schienenverkehr, konkurrieren mit Ihnen. Wie wollen Sie das hinbekommen?
1: Ja, Herr Käse, Sie haben es schön, gesa schön gesagt und schön zusammengefasst. Die Situation ist äh, wirklich herausfordernd. Die Rahmenbedingungen sind nicht gleich zwischen der Straße und der Schiene. Gleichzeitig, glaube ich, haben wir jetzt ein historisches Zeitfenster. Denn wenn, wann nicht jetzt? Mehr Verkehr auf die Schiene? Diese Aussage gibt es, solange ich lebe. Mein Vater hat mir erzählt, dass in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, es 69 eine, war das? 69, es eine massive Kampagne gab, mehr Verkehr auf die Schiene. Und er hat mir entsprechend auch absolut abgeraten von einer Rückkehr in den Güterverkehr, weil er gesagt hat, 51 Jahre ist da nichts gelaufen. Erklär mir mal, wie du es im 52. Jahr machen möchtest. Ich glaube aber an dieses historische Zeitfenster, denn die volkswirtschaftlichen Kosten von Verkehr und die Umweltkosten von Verkehr, die müssen wir jetzt ganz, ganz stark in den Fokus rücken. Und da gibt es zwei Wahrheiten, die mich mutig machen. Eine, Die erste Wahrheit ist, jede Tonne, die auf der Schiene transportiert wird, spart automatisch 80 Prozent CO2. 80% CO2-Ersparnis, das ist also wirklich eine der einfachsten Maßnahmen, da Einsparungen umzusetzen. Und die zweite Sache, die mich extrem äh, mutig stimmt, ist an der Stelle, die volkswirtschaftlichen Kosten der Schiene sind ebenfalls um 80% günstiger als die auf der Straße. Denn wir müssen bei der Straße alles mit betrachten. Die Brücken, der Straßenbau, die Erhaltungsaufwendungen, all das finanzieren wir alle und halten das auch für ganz normal. Und diese zwei Fakten in den Vordergrund zu rücken, das müsste eigentlich dazu führen, dass auch der Schienengüterverkehr die entsprechenden Rahmenbedingungen kommt, bekommt, die er braucht, um zu wachsen und wachsender Schienengüterverkehr heißt dann eben auch, dass am Ende eine höhere Profitabilität steht. Aber hier ist es auch so ein bisschen die Quadratur des Kreises in meinem Auftrag. Denn mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, ist eigentlich eine riesige herausfordernde Aufgabe äh, einerseits. Andererseits ist es natürlich auch in meiner Überzeugung so, dass jedes Unternehmen auch in irgendeiner Zeit schwarze Zahlen schreiben muss, sonst ist es kein Unternehmen. Das heißt, das beides müssen wir hier in Deutschland zusammenbekommen.
0: Nun sprechen wir über die Infrastruktur für einen Moment. Sie arbeiten unter erschwerten Voraussetzungen, weil wir in Deutschland vor Jahren und Jahrzehnten, wahrscheinlich ungefähr in den 60er Jahren, den Beschluss gefällt haben, dass wir die Trassen gemeinsam nutzen. Zwischen Regionalverkehr, zwischen dem S-Bahn-Verkehr, dem Hochgeschwindigkeitsfernverkehr, aber auch dem Cargoverkehr. Jeden Zug, den Sie einfädeln auf viel belebte Strecken. Bremst einen ICE aus. Die Nacht gehört fast Ihnen, aber die Nacht führt auch dazu, dass die Bahn mit dem Personenverkehr nachts eben keine ICEs auf die Strecke schicken kann. Es gibt keine Nachtverbindung zwischen München oder Berlin. Zumindest ist es nicht so spät möglich wie nötig. Irgendwie müssen Sie die Züge da durchfädeln. Andere Länder, Spanien. Frankreich haben ganz andere Wege gewählt, sie haben Hochgeschwindigkeitsstrecken im Fall Spaniens sogar aufgeständert gebaut, weitgehend kreuzungsfrei, Vollgas bis in die Innenstädte und die traditionellen Strecken sind für den eher langsameren Güterverkehr gedacht. Das können sie unmöglich, in dem Punkt hat ihr Vater vielleicht recht, innerhalb einiger Jahre auflösen.
1: Das stimmt äh Einerseits. Andererseits freue ich mich enorm darüber, dass jetzt die Bedeutung der Schiene erkannt wird und wurde und jetzt wirklich sehr hohe Mittel in die Schiene reinfließen. Einerseits in die Instandhaltung der Schiene, andererseits auch in den Neubau von neuen Schienenverbindungen. Das ist enorm wichtig, gerade wenn Sie an die Transporte in Richtung Niederlande denken, wenn Sie an die Transporte über die Alpen denken und Ähnliches. Das sind alles richtig wichtige Bauwerke, die da gemacht werden müssen. Und da passiert jetzt etwas. Passiert das kurzfristig? Nein, Infrastruktur ist immer eine langfristige Aufgabe. Und umso wichtiger ist es, irgendwann damit anzufangen. Gut ist, dass wir jetzt damit anfangen. Und dass wir aber auch gleichzeitig das Thema der Digitalisierung auf der Schiene massiv vorantreiben. Denn hier gibt es Möglichkeiten, wirklich auch mehr Züge in der gegebenen Infrastruktur zu fahren. Ich mache es mal relativ einfach. Unsere Züge fahren im Grunde so, wie sie seit 100 Jahren fahren. Es gibt so einen Blockabstand und da muss der Zug aus diesem Bereich rausgefahren sein, damit der nächste reinfahren kann. Das, das
0: führt am Ende dazu, dass auf einer Strecke dann vielleicht drei oder vier Züge die Stunde fahren können.
1: Genau, das ist extrem sicher. Aber äh, war auch erforderlich vor 100 Jahren. Mittlerweile können wir natürlich die Züge äh, und die Lokomotiven miteinander kommunizieren lassen. Dann weiß die Lokomotive, die folgt ganz genau, wo befindet sich mein Vorderzug und kann entsprechend dem Sicherheitsregime da dran fahren. Da kann ich sehr, sehr viel mehr Züge äh, auf eine Strecke bekommen und eine viel bessere Auslastung damit generieren.
0: Also wie lautet der Antrag von Nikutta an die Politik, wenn die Stimmung so gut ist und jetzt Geld locker gemacht werden kann? Lautet er A, Einrichtung eines eigenen Cargo-Schienennetzes, zumindest auf den Hauptstrecken, oder B, Digitalisierung, sodass das alles noch viel besser ineinander gefädelt werden kann? Mhm.
1: Er, er lautet B+. Plus. Er lautet ganz, ganz massiv Digitalisierung. Er lautet aber auch Infrastruktur weiter ausbauen. Eine Entflechtung der Schienennetze, so wie Sie das gerade von anderen Ländern geschildert haben, ist bei uns historisch nicht in absehbarer Zeit möglich. Und wir wollen ja jetzt mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Deshalb müssen wir jetzt die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Aber er lautet auch, das wäre dann 2c, die volkswirtschaftlichen Kosten mitzubetrachten und eben ganz, ganz massiv auf die Schiene zu setzen, durchaus auch ordnungspolitische Vorgaben zu machen. Denn irgendwann stehen wir vor der Alternative, wollen wir die Autobahn weiter ausbauen oder wollen wir lieber die Schiene weiter ausbauen und nutzen?
0: Jeder wird Ihnen zustimmen bei dieser Frage, Schiene wollen wir ausbauen, trotzdem es bleibt, die User Experience, wie man auf Neudeutsch sagen würde, also bei Ihnen einen Transport zu buchen, ist nicht ganz so einfach wie in anderen Systemen, beispielsweise straßengeschützten Systemen. Und die Verladestation, wenn man die besucht und das man mit einem modernen Container-Terminal in Häfen vergleicht, dann hat man schon das Gefühl, dass die Uhr ein bisschen zurückgedreht worden ist. Also sie müssen ja auch die Schnittstellen schaffen, die Buchungen schaffen, die Beobachtung der Güter schaffen, damit der Zug mit den frischen Orangen nicht nachts quasi in der Hitze durch die Gegend zuckelt und keiner weiß genau, wann er ankommt. Wie wollen Sie das hinbekommen?
1: Natürlich haben Sie recht. Da hätten wir in der Vergangenheit gerne mehr Geld investieren können, aber das ist verschüttete Milch. Wir haben den Status Quo und der ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Wir haben oder ich habe ganz fest die Vision, also Güterverkehr muss so einfach werden wie Online-Shopping und das ist er auch schon. Teilweise. Wir haben die ersten 150 Kunden an unsere Datenplattform eingeschaltet, aufgeschaltet. Damit können Sie wirklich alles, das, was Sie als Kunde machen wollen, machen, vom Leerwagen bis zur Zugverfolgung, bis zur bis zur Ablieferungskontrolle. Da haben Sie alles in einem System. Dazu war es natürlich erforderlich, dass sämtliche Loks und auch sämtliche Güterwagen mit GPS ausgestattet werden mussten. Das ist dann immer schon ein Massenproblem auch bei uns. Das ist erfolgt, so dass das möglichst. Ist. Bei großen Kunden haben wir ohnehin eine enge IT-Schnittstelle gebaut, sodass wir uns direkt an die Systeme der Kunden andocken können, damit sich die Disponenten und Logistiker da gar nicht umgewöhnen müssen, sondern quasi mit dem internen System weiterarbeiten können. Da haben wir massive Vereinfachungen mittlerweile vorgenommen. Ich glaube, da sind wir... Europaweit führend, was auch wichtig ist, denn 60% der Verkehre der DB Cargo sind heute schon grenzüberschreitend. Und ich erwarte den, das stärkste Wachstum im grenzüberschreitenden Verkehr. Weil, hier der Weil Güter die Strecken länger sind. Die, der, genau, die Strecken sind länger und hier kann der Güterverkehr auch wirklich seine Stärke ausspielen. Staus an Grenzen, was man ja gerne aus dem LKW-Bereich sieht, die gibt es bei uns so gut wie gar nicht. Auch in der Corona-Zeit lief unser Verkehr weitgehend unbeeinträchtigt was eine unglaubliche Leistung ist. Trotz der unterschiedlichen Quarantänevorschriften der einzelnen Länder äh, lief der Schienengüterverkehr maximal stabil.
0: Die Personenverkehrskollegen in der Bahn formulieren ein Ziel, dass man... Der Break-Even für den Konsumenten soll ungefähr so bei vier Stunden sein. Vier Stunden Bahn, da kann die Bahn wirklich noch gut mithalten. Mit einer Stunde Flug, also mehr oder weniger alle innerdeutschen Strecken zwischen den Großstädten sind mit dem Personenverkehr gut überwindbar. Gibt es für Sie auch eine Entfernungskennzehre, wo Sie sagen, das wollen wir auf jeden Fall schaffen, da wollen wir auf jeden Fall besser sein als der Lastwagen?
1: Für den Güterverkehr ist die Frage, nicht ganz so äh, einfach zu beantworten, weil es natürlich unterschiedliche Güter gibt, äh, die, äh, die transportiert werden. Generell ist meine Vorstellung, dass ab 150, 200 Kilometer eigentlich immer die Schiene genommen werden sollte. Äh, es gibt Spezialtransporte, da ist das auch bei kürzeren Distanzen Sinnvoll, wenn wir an Stahl denken und Ähnliches, da kann es auch kürzer sinnvoll sein. Aber so ab 150 200 Kilometer, da entfaltet sich eigentlich die volle auch Umweltwirksamkeit der Schiene.
0: Verstanden. Sie bleiben ein B2B-Geschäft oder kann ich als Privatmensch auch bei den Umzug buchen oder mein Klavier von Ihnen transportieren lassen?
1: Ich glaube, das gab es mal ne? mit dem als Privatmensch. Ähm, aber nein. Zum Ernst der Sache: Wir sind ein B2B-Geschäft, was von einer gewissen Masse lebt natürlich. Es sei denn, Sie möchten gerne einen ganzen einen einen ganzen Container transportieren. Weil Container ist natürlich Container. Wenn Sie in Ihrem Container Ihren Umzug haben, dann können Sie ihn bei uns zum Beispiel in Rostock oder in Duisburg auf den Zug setzen oder auf Schiff setzen und ihn dann in China wieder in Empfang nehmen. Und das Ganze so in elf bis vierzehn Tagen.
0: Sie sprechen gerade China an und Duisburg, nicht durch Zufall wahrscheinlich, weil da endet die Seidenstraße. Welche Rolle wird Ihr Unternehmen in dem Seidenstraßenprojekt spielen und wie kann man verhindern aus Sicht der DB Cargo, dass das vor allen Dingen eine chinesische Veranstaltung wird?
1: Der, äh, der Zugverkehr nach China ist ein, äh, bietet ein unglaubliches Wachstumspotenzial. Wir hatten jetzt im April 50 Züge, die wir gefahren sind äh, nach China und von China. Äh, also ein echt starker Hochlauf auch bei diesen Zügen. Denn Sie sind eine gute Alternative zum Flugzeug unter Umweltgesichtspunkten und zum Schiff unter Zeitgesichtspunkten. So elf bis 14 Tage, dann ist der Zug durch. Davon sind 10.000 Kilometer, wirklich über 10.000 Kilometer reine Schiene, die da zurückgelegt werden. Wie viele
0: Spurwechsel? Werden.
1: Ähm, wir, sie haben halt in China die Normalspur, dann kommt die Breitspur und irgendwann müssen sie wieder auf die ähm, Normalspur rübergehen, äh, beziehungsweise wir haben das jetzt abgekürzt, indem einige unserer Züge in Kaliningrad auf Schiff gehen und dann in Rostock vom Schiff gehen. So spart man das Umspuren wiederum. an. Was die Stelle.
0: Hörer jetzt nicht sehen können, ihre Augen leuchten richtig, wenn sie das erzählen. <lacht> sie leuchten richtig. Sie haben wirklich eine Passion für das Thema. Ja, ja Ist
1: es wirklich Schienengüterverkehr, ähm, ist etwas, wofür man Leidenschaft entwickeln kann.
0: Wo, wo kommt die Leidenschaft her? Was ist daran so sexy für Sie?
1: Es ist äh, ein unglaubliches System, was wir haben in, in in Deutschland und in Europa. Ich muss mir muss mal vorstellen, ich habe einen Container in Rostock und es gibt ein System, was dafür sorgt, dass der irgendwie zwei Wochen später in Xi'an, in China, entladen werden kann. Und das mit absolut äh, mit absoluter Sicherheit. Oder ich setze hier in Berlin einen Zug auf die Schiene und der geht dann nach Verona oder äh, irgendwo nach Spanien. Und das funktioniert wie am Schnürchen. Die ganze Logistik, die dahinter steht, das funktioniert. Und äh, deshalb bietet dieses System unglaubliches Potenzial. Wir haben in Deutschland etwas, worum uns viele beneiden. Wir, das ist ein sperriges Wort, das nennt sich Einzelwagenverkehr. Hm. Ich glaube, vielleicht wäre bunter Verkehr schöner. Wir haben neun Rangierbahnhöfe und über 130 Orte, an denen rangiert wird in größerem Umfang. Das heißt, wir können von jedem einzelnen Wagen, der irgendwo ist, äh, schaffen wir, äh, zu Zügen zusammenzustellen und wirklich an jeden Ort Europas zu bringen. Und das schnell und umweltfreundlich. Das ist ein System, was... Unglaublich ist, was äh, unsere Großmütter und Großväter etabliert haben und was wir leider in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben. So im Sinne, es ist alles teuer, braucht man das denn? Ist der LKW nicht schneller? Ähm, ja, aber umweltfreundlicher und verkehrsentlastender ist natürlich die Schiene. Und das ist ein System, das ist unglaublich aufnahmefähig noch. Wir haben es im Moment so zu 20, 25 Prozent nur ausgelastet. Also da geht noch eine Menge mehr umweltfreundlicher Transport.
0: Letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Was Sie erreichen wollen, Sie wollen Cargo, Wind unter die Flügel blasen. Sie möchten das Bewusstsein ändern. Sie möchten mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Das schreit nach Werbung. Also wie wird die Werbung sein? Was ist sozusagen der Hashtag Wir lieben dich für Cargo?
1: D.B. Cargo ist ein ist ein ich sag mal, ist ein Produkt der Schienengüterverkehr, der jetzt äh, weit weg ist von Marketing affin. Es ist ne, es ist ein reines B2B Produkt, dennoch glaube ich, man wir müssen da viel viel mehr dafür tun, dass diese Umwelt und Verkehrspolitische Komponente ins Bewusstsein aller kommt. Ich träume eigentlich davon, dass wir alle das Bewusstsein haben und dass ich mich dann irgendwann frage, wenn ich im Bioladen stehe, wie ist eigentlich mein Müsli transportiert worden
0: so wie man Sticker hat regionaler Transport oder regionale Ware könnte ein Sticker drauf sein mit Cargo transportiert genau ich DB glaube Cargo.
1: der Transportweg dafür gibt es im Moment noch gar keinen Sticker das da, stimmt da macht da, da macht Regionalität gibt einen Sticker genau.
0: Transportweg gibt es keinen Sticker
1: genau da macht man sich eigentlich keine besonderen Gedanken drum aber gerade da liegt natürlich die Krux drin wir alle ärgern uns über die endlosen Schlangen von LKWs auf der rechten und der mittleren Spur der Autobahnen aber wir sind natürlich alle mit daran beteiligt dass es genau so ist. Und das ist meine Mission, wirklich zu sagen, lasst uns mal die Autobahnen schön frei machen und auf die Schiene verlangen. Und
0: das Ganze über den Konsumentenhebel, der natürlich auf seine Logistik auch entsprechenden Einfluss nimmt. Genauso wie auch Markenartikler im Sportartikelsektor angefangen haben, vor Jahren, Jahrzehnten die Standards der internationalen Arbeitsorganisation ILO zu respektieren, weil einfach der Konsument den entsprechenden Druck macht. Und wenn meine Avocado oder Kiwi mit Ihnen transportiert wurde, ist ein Sticker drauf.
1: Genau, dann können Sie auch guten Gewissens äh, essen. Aber ist natürlich auch nochmal ein anderer Aspekt, der, der da ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Deutschland steht ja vor dem Punkt, eventuell die CO2-Ziele des Pariser Abkommens nicht zu erfüllen. Äh, das würde enorm teuer werden. Also wäre es ja viel, viel günstiger, in den Schienengüterverkehr wirklich da massiv rein zu verlagern, weil der Schienengüterverkehr einen großen Beitrag dazu leisten kann, die Ziele dann doch noch zu erfüllen.
0: Frau Nicotta, wir drücken Ihnen die Daumen und hoffen, dass Sie das schaffen. Sind sehr gespannt auf Ihre Werbung. Die ist noch nicht fertig, oder?
1: Viel, vielen Dank. Ich bin auch noch mal gespannt. Erstmal, ne? Erstmal machen wir ein paar andere Hausaufgaben.
0: Okay. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Sigrid Nikutta, die Chefin DB Cargo. Danke fürs Kommen.
1: Vielen Dank, Herr Käse.
0: Und das war der Heil-Podcast. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.